0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 4 octobre 2019. On est déjà rendu en octobre et vous savez, octobre, c'est le mois de la sensibilisation à la cybersécurité. Alors, soyez attentifs, mais le temps que vous écoutiez mon carnet, je pense qu'il ne devrait rien arriver. Au sommaire, cette semaine, une rencontre avec François Roberge. C'est le grand patron des boutiques La Vie en Rose pour parler de logistique ou simplement dit, de tout ce qui se passe entre le clic d'achat d'un produit en ligne et la livraison du produit chez l'acheteur. Jean-François Poulin nous parle de design pour les extrêmes avec la spécialiste dans le domaine Stéphanie Levasseur de Desjardins. Thierry Weber nous parle des femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour changer le monde. Patrick White nous parle d'une annonce dans le domaine de l'intelligence artificielle et Stéphane Récoult lui, revient sur l'événement TAG, d'où il nous envoie une carte postale sonore, l'événement TAG qui se tenait cette semaine au Palais des congrès de Montréal et qui portait sur le commerce à l'ère numérique. Alors voilà le menu de cette édition, une édition présentée pour une neuvième semaine consécutive par le CFRIO. D'ailleurs, si vous désirez en savoir plus sur l'organisme ou consulter leur enquête ou publication, D'ailleurs, ils avaient quelque chose de fort intéressant. Je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Ben, pour consulter les enquêtes en ligne, c'est simple. Vous allez sur cfrio.qc.ca et je les remercie encore cette semaine d'encourager la production de mon carnet. Comme à l'habitude, je prends un instant pour saluer particulièrement des auditeurs de mon carnet. Une salutation toute particulière cette semaine à Sébastien Lépine, merci pour le mot. Vincent Toubeau, merci pour cette lettre de Wallonie. François Lompré, André Gagné et Martin Auclair. À vous cinq, un gros merci. Et puis également, ben, un gros merci à vous qui m'accueillez cette semaine entre vos deux oreilles. Je vous souhaite une bonne écoute. d'une nouvelle enquête du Cefrio, Ben Je commence cette semaine justement avec le lancement de l'indice du commerce électronique au Québec que vient de publier le CFRIO. Une enquête basée sur les activités de 6000 répondants québécois. L'enquête nous apprend que 64% des Québécois ont acheté au moins une chose en ligne dans la dernière année et que 47% le font de façon mensuelle. Les cyberacheteurs québécois achètent quoi? Ben parmi les catégories qui se démarquent, celle des vêtements, chaussures, bijoux, accessoires, soir, ça c'est une catégorie. Ensuite, on trouve la catégorie alimentation, santé et beauté. Et si vous vous demandez pourquoi on trouve alimentation, santé Beauté, beauté, rappelez-vous la dernière fois que vous avez été faire votre épicerie dans un supermarché. Il y a souvent des produits de santé et de beauté maintenant dans les grandes superficies. alors C'est pour ça qu'on retrouve tout ça ensemble. Et puis ensuite, la troisième catégorie qui a eu beaucoup de succès auprès des cyberacheteurs québécois, ben, c'est sans surprise, l'électronique. Maintenant, qui achète en ligne? Ben, C'est dans la tranche des 18-24 et des 25-34 qu'on retrouve le plus grand nombre d'acheteurs en ligne. On parle respectivement de 81% et de 80% du groupe euh, qui achète en ligne. Les ménages avec enfants et revenus familiales annuels de plus de 80 000 font aussi des achats en ligne dans une proportion supérieure à 80%. Et si on regarde le palmarès des sites marchands, alors là, pas de surprise, hein? à ma Amazon domine largement dans la plupart des 13 catégories de types de produits. Les seules catégories, dans le fond, où Amazon ne, ne domine pas, c'est parce qu'ils ne sont pas actifs dans le milieu. Je parle de la catégorie voyage et transport et celle de Spectacle, sorties et restaurants. Sinon, ben Amazon laisse la concurrence dans la poussière. Autre information intéressante qu'on retrouve dans cette étude du CFRIO, c'est la perception des acheteurs versus la réalité. Je m'explique. 30% des cyberacheteurs québécois ont eu l'impression d'acheter sur un site américain, alors que dans les faits, c'est plutôt 52% des achats qu'ils ont fait en ligne qui ont été effectués chez un commerçant américain. Il faut croire que la géolocalisation d'un site web et changer le point .com pour le point .ca ben ça joue sur la perception des gens lorsque vient le temps de sa doué originaire sur cette web-là. Et finalement, si vous voyez de plus en plus de gens sur leur téléphone cellulaire en magasin, vous avez pas tort. C'est probablement parce que aujourd'hui, 50 des adultes québécois utilisent leur téléphone en magasin pour chercher des renseignements sur les produits. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'étude, notamment le palmarès des sites marchands dans 13 catégories du commerce en ligne, vous pouvez passer visiter le site du rapport ISEC, donc i c e Cette semaine, Microsoft a présenté une nouvelle gamme de produits et du lot, j'avoue que deux retiennent plus particulièrement mon attention, mais malheureusement, ben, ils seront disponibles que l'an prochain pour le temps des fêtes. Et vous le devinez peut-être, hein, si vous avez suivi l'actualité, je parle de la tablette Surface Neo et du téléphone Surface Duo. Oui, vous avez bien entendu, un téléphone de Microsoft, le géant américain revient dans le monde de la téléphonie, mais cette fois, il propose un téléphone qui devrait connaître euh, probablement un plus grand succès que ses appareils précédents parce que, d'une part, il fonctionne avec le système d'exploitation en Android, mais deuxièmement, et c'est probablement la grande surprise du produit, il propose deux écrans. Ce que bien des fabricants de téléphones tentent de faire depuis quelques mois avec un peu de difficulté. mais bon, Microsoft a encore un an pour bonifier son téléphone et être sûr qu'il sera vraiment robuste et qu'il sera aussi beau qu'ils nous l'ont présenté lors de la présentation. Même chose avec leur superbe tablette faite sur le même principe, donc avec deux écrans baptisés Surface Neo. La tablette, comme le téléphone semble prometteur et j'ai hâte de voir ce que ça va te donner. Mais pour ça, il va falloir attendre, comme je vous le disais au début, quelques mois encore pour l'avoir en main, puis quelques mois encore pour l'avoir en magasin. Mais bon, ça semble prometteur. en parlant de téléphone les utilisateurs du Mate 30 de Huawei ont ont eu une mauvaise nouvelle cette semaine alors qu'on découvrait que l'application qui permettait d'installer les applications du Play Store de Google sur l'appareil Mate 30 était désormais obsolète. Cette application-là, appelée LZ Play, permettait de contourner l'absence du système Android sur les téléphones de Huawei pour quand même pouvoir installer des applications de Google. Alors pensez à Chrome, Gmail, YouTube, Google Maps et les autres. Mais là, avec la disparition de cette application, ben, le Mate 30 devient le premier téléphone de Huawei à subir les conséquences de l'embargo américain sur la chaîne et donc à ne pas pouvoir utiliser l'écosystème d'Android. Cette semaine, Google a fait sa part pour tenter de rassurer les internautes en matière de confidentialité des données, en annonçant de nouvelles fonctionnalités dans divers services. Présent dans son furteur Chrome depuis un moment, ben désormais le mode Incognito existera également dans Google Maps. Une fois activé, il permettra euh, que vos recherches ne soient pas enregistrées sur votre compte Google. Ça devrait être en fonction, ça, dans les prochaines semaines, autant sur iOS que Android. Google intègre aussi euh, de façon plus adéquate le concept de la vie privée avec son assistant Google. Désormais, Google dit que ça sera plus simple de gérer ses données avec l'assistant Google. On pourra lui demander des informations sur la sécurité de nos données, de supprimer une requête de l'historique de la journée ou de la semaine, ou de changer les paramètres de confidentialité. Normalement, cette nouvelle approche devrait commencer le mois prochain. Et puis, autre truc pratique, ben Google va renforcer la sécurité autour de son gestionnaire de mots de passe, avec une fonction de vérification qui permettra de savoir si les mots de passe choisis sont sécurisés ou si ont déjà été victimes d'une fuite de données. La semaine a été occupée du côté de Facebook également. Je commence d'abord avec cette nouvelle approche de l'entreprise qui veut mieux protéger les données personnelles de ses usagers. Oui, je parle bien de Facebook. En proposant bientôt de crypter sa plateforme de messagerie Messenger à l'image de ce qu'elle a déjà fait avec WhatsApp. Cette approche ne fait pas l'affaire des gouvernements et cette semaine, il ben, y a trois gouvernements qui ont interpellé Mark Zuckerberg pour que Facebook n'aille pas de l'avant avec son projet. Les gouvernements américains, britanniques et australiens demandent de renoncer à crypter l'ensemble des plateformes de bout en bout sans leur garantir d'abord un accès. De plus, les gouvernements demandent à Facebook d'intégrer la sécurité du public dans la conception de ces systèmes en permettant aux forces de l'ordre d'avoir un accès légal au contenu dans un format lisible et utilisable. Ce à quoi ben, Mark Zuckerberg a dit non merci et si vous voulez avoir accès à l'information qui est sur les réseaux sociaux, vous irez chercher un mandat devant le juge. Et euh, d'ailleurs, il en a profité pour ajouter, et je le cite, « Nous pensons que les gens ont le droit d'avoir des conversations privées sur Internet. » Et c'est sûrement pas la dernière fois qu'on va parler de ce sujet-là. Sinon, toujours chez Facebook, cette semaine, on a lancé Tread, une application de messagerie qui est dédiée au partage de photos et de vidéos entre amis proches. Une application qui n'est pas sans rappeler Snapchat. Hein? Alors Threads fonctionne en solo, mais nécessite quand même une passerelle avec Instagram pour arriver à générer une liste d'amis proches en game. Truc pratique, lorsqu'on ouvre l'application, ben, la caméra du téléphone se lance automatiquement pour faciliter la prise de photos et de vidéos plus rapidement. Ça vous rappelle probablement quelque chose. Threads permet aussi de mettre à jour son statut et d'indiquer l'activité qu'on pratique ou le lieu où on est présentement. L'application est disponible en format iOS et Android. Et puis, tiens, une dernière concernant Facebook. Un groupe de chercheurs universitaires viennent de publier une étude intitulée The Economic Effect of Facebook. Et l'étude, faite avec la collaboration de 1769 étudiants, tente à prouver que se priver de Facebook pendant une semaine rendrait moins dépendant mais limiterait l'accès à l'information ou à voilà la désinformation. Et puis, je termine sur cette information. On a appris cette semaine que le CRTC autorisait le déploiement du service Google Voice au Canada. Google Voice, c est un service de télécommunication de Google qui offre la téléphonie et les textos et qui existe depuis 2009 aux États-Unis. Bien que le service soit maintenant autorisé au Canada, on ignore encore si Google Voice va vraiment être activé à travers le pays de façon formelle ou s'il fonctionnera uniquement pour les utilisateurs de la suite G Suite. Un service payant de Google. Aux États-Unis, Google Voice donne aux utilisateurs un numéro de téléphone pour les appels. Ça permet de recevoir et d'envoyer des SMS et ça offre aussi un service de messagerie vocale. Le service fonctionne autant sur téléphone qu'ordinateur. La plateforme propose également des services de renvoi d'appels. cette semaine, on a beaucoup parlé de commerce en ligne à Montréal. On apprenait notamment que bien que 85% des commerçants de détail au Québec sont présents sur Internet, bien, il y a seulement 47% d'entre eux qui réalisent des ventes sur le web aujourd'hui. Une donnée qu'on a obtenue en marge de plusieurs activités entourant le commerce électronique au Québec. Lundi, il y avait une conférence sur le défi de la logistique pour les commerces québécois qui veulent vendre en ligne. Et Puis mardi et mercredi, il y avait l'événement TAG au Palais des Congrès de Montréal. Pour ce dernier, l'événement TAG que je vais laisser mon collègue Stéphane Ricoul revenir sur le sujet en fin d'émission. Et moi, à l'instant, je vais plutôt m'attarder à la logistique. La logistique, simplement dit, c'est tout ce qui doit se passer entre le clic d'achat d'un consommateur en ligne et la livraison du produit chez lui le jour même, le lendemain ou un peu plus tard. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une bonne tête sur le sujet, le CFRIO a publié sur le site web du magazine Les Affaires un gros dossier sur le sujet, bien vulgarisé sur les défis entourant la logistique aujourd'hui. Et pour rédiger ce dossier de ces j'ai eu la chance de m'entretenir avec une bonne douzaine d'intervenants dans le domaine, autant des commerçants qui vendent en ligne que des intermédiaires qui gèrent leur entrepôt, euh, leur expédition ou euh, qui font carrément la livraison des colis. De ces rencontres, il y en a une que j'ai particulièrement aimée et c'est une discussion que j'ai eue avec le grand patron de la chaîne de vêtements féminins, La Vie Rose, entreprise qui possède également les boutiques Bikini Village. Alors, pour comprendre le défi de la vente en ligne, et tout ce que ça demande comme préparation dans sa croissance aussi, je vous propose cette rencontre avec François Roberge, le président de La Vie en Rose. Et juste avant de vous faire entendre cette entrevue, je vous préviens, cette conversation n'a pas été enregistrée dans les conditions idéales pour la diffusion, comme j'aime le faire normalement. Mais je trouvais cette discussion tellement intéressante pour comprendre la mécanique qui entoure la vente en ligne que j'ai quand même voulu la partager avec vous, avec la permission évidemment de François Roberge, évidemment. Alors voilà, je vous présente cette rencontre avec François au berge. Les ventes en ligne pour la vie en rose, ça représente quoi en pourcentage par rapport à, à ce qui peut se faire en boutique?
1: Ah, ça représente un grand défi.
0: Ah, ça, c'est un pourcentage, ça. Oui, je <rire> sais, c'est
1: un grand défi, c'est un grand pourcentage. Donc, ça représente, aujourd'hui, ça représente 5% dans la vie, puis quasiment 10% dans le bikini.
0: Et là, si je rentre dans le cœur du sujet, si vous aviez cité trois enjeux stratégiques ou opérationnels qui sont reliés à la logistique du commerce en ligne, euh, ça serait quoi, selon vous?
1: Ben, euh, écoutez, tout est tout est un peu interrelié, là, mais je vais mm -hmm. juste dire une anecdote. Hein, hein, pis on sait que c'est un immense enjeu, là, mais nous autres, en juillet, on est obligé de canceller 6 000 commandes de commandes qu'on à fournir pour 600 000 de vente qu'on a perdu en juillet. Ça vous donne une idée que c'est un immense enjeu pour nous autres, puis on est en, en grosse période d'investissement. Donc, qu'est-ce qui est dur, moi, je trouve, à nouveau, euh, qu'est-ce qui est dur, c'est vraiment la gestion des sols La gestion des sols quand on tombe en sol c'est euh, souvent, c'est notre troisième pic de l'année. Il y a... Euh, il y a le Black Friday, le Boxing Day qui est le premier sol. Puis les sols d'été, quand on tombe en sol, là, ça l'amène un immense chalandage, ça devient extrêmement dur euh, parce qu'on se trouve tout au on a un hybride entre magasin et entrepôts. entrepôt, L'entrepôt et euh, les magasins pour, pour pouvoir satisfaire nos clients là, parce que des fois, les sols sont en magasin et les, les réguliers dans l'entrepôt. Donc les sols, c'est vraiment, vraiment quelque chose de casse-tête euh, difficile. Les pics les pics de volume aussi, tu sais, on parlait du Black, du euh, Boxing Day, puis de quelques places dans l'année, ça vient extrêmement dur à manager parce que souvent, c'est pas permanent, c'est temporaire. Puis aussi, euh, la visibilité pour le client, ça c'est quelque chose qu'on doit améliorer euh, au niveau de, du processus d'affaires. C'est en changeant la plateforme l'année prochaine qu'on va pouvoir avoir un, un beaucoup plus de contrôle. Qu'est-ce qui se passe en termes de après la commande, tu sais, en ce moment avec notre système, on est très c'est très très désuet. Là, pis il faut absolument y avait ça pour diminuer justement les pressions customer service puis euh, les pressions partout Puis le dernier, ben c'est le temps d'expédition. Il faut mettre des guidelines pour diminuer ça, euh, euh, drastiquement. C'est un peu ça les grands grands enjeux là, qui fait que euh, ça me
0: chicote. Là. Je reviens sur euh, ce que vous disiez par rapport à, à l'expérience client, par rapport à, au suivi des achats euh, qui sont faits en ligne. Euh, c'est quoi les selon vous, là parce que j'imagine que vous avez fait de la recherche là-dessus, c'est quoi les attentes et les besoins des consommateurs, euh, de vos consommateurs, là? Ouais, Tout
1: est consommateur, moi je le vois parce que je fais affaire avec Amazon hein, avec j'achète un peu partout, je vois les. Le... Ce que les gens veulent savoir, c'est quest ce qui se passe euh, avec leur commande dans, quand ils viennent de finaliser la transaction financière. Okay, étant, ils veulent savoir les étapes. Puis plus tu leur donnes d'informations, mieux c'est pour diminuer euh, la pression euh, versus à ça de, de, de communication que tu peux Donc c'est bien important, puis que ce soit clair, net et précis. Bon, on est rendu à l'entrepôt, elle a été piquée. Elle a été d'avoir de l'information. Ça, je pense, c'est une visibilité qui est primordiale pour le client, puis ça, ça le sécurise dans son processus d'affaires. C'est vraiment, puis ça, ça nous rapproche aussi d'un peu des tendances qu'on doit avoir. Que ce soit un client web, de toute façon, on réalise aujourd'hui qu'un client web, c'est un client de magasin aussi, c'est un client d'article. Les clients aujourd'hui se promènent partout. Et donc, il faut absolument que les niveaux de standards de service soient pareils. Donc le web, faut il faut qu'il soit, euh, qu'on vienne à un moyen euh, de satisfaire euh, dans un délai très rapide. Euh, je ne pas, je, je commence à pas à faire la même journée, puis le lendemain matin. Mais on doit avoir dans les dans les 48 heures, on doit atteindre un objectif au moins de, de facilement 90% d'envoyer. Donc c'est là qu'on doit travailler dans le futur, dans nos structures. Puis c'est vrai qu'on est en train d'investir.
0: Est-ce que vous considérez dans le fond que votre boutique en ligne, enfin la vente qui se fait en ligne, c'est un peu comme une xème boutique dans votre réseau
1: Ben oui, ben c'est pas que ça. aujourd'hui on est dans le mode en e Ce qui est tu sais, ce qui est important, c'est un client puis t'as un inventaire. L'inventaire, un il est spreadé partout. Okay. Puis il faut le rendre accessible de façon la plus immédiate, le plus rapide possible. Euh, on, t'sais, puis on sait que les clients se promènent. Donc c'est pour ça que nous autres, ce qui est important, c'est que si le client va en magasin, il l'achète, il l'a tout de suite. Donc s'il les voit sur le web, on ne peut pas le livrer du jours plus tard. Il faut vraiment trouver un moyen d'avoir de, 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 une expérience. Donc d'où l'importance d'unifier une approche, puis aussi d'unifier les messages. aussi, C'est comme la communication avec les clients sur le picking, ce qui se passe et tout ça. Puis parce qu'un magasin, effectivement, le temps de réaction, sauf que les gens veulent moins, ils vont de moins en moins à magasin. Ils veulent quand ils vont en magasin, c'est souvent des, des achats spécifiques rares rentrent, ils achètent, ils repartent. Donc, les gens passent plus des journées là. Il faut que notre tir pour améliorer le, 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 le délai. Mais il faut aussi amener aussi des éléments intéressants qu'on n'a pas encore aujourd'hui, comme le pick and store. T'sais, moi, j'ai pas ça encore. Dans la prochaine plateforme qu'on va faire l'été prochain, on va avoir un pick and store. On va, pouvoir, on va pouvoir développer des aspects que le client va pouvoir mieux. Euh, pouvoir, euh, on pouvoir mieux le satisfaire au niveau de ses besoins.
0: Mais quand vous dites que le temps euh, en magasin, en boutique a diminué, est-ce que vous faites un lien avec le temps qui, euh, en ligne qui a augmenté? Y a-t-il un lien à faire entre les deux?
1: Non, je pense que les gens ont plus d'activité. On sait que 85 de mes gens, 80, 85 de mes clientes vont passer un peu de temps sur le web avant de venir. Okay. Ils font comme un pré-shopping. Ils peuvent, dans ce processus-là, ils peuvent aller sur le web l'acheter ou ils peuvent dire « Ok, ben moi, je vais aller euh, au, euh, garder de la capitale puis euh, je vois maintenant je vais aller chez la vie puis je vais faire une coupe de places, peut-être ils se prédéterminent des comportements de shopping avec le web il y en a qui font sur le web il y a pas de il y en a tu sais il y a des soeurs 100% web mais il y a, il y a beaucoup d'hybrides moi je vois beaucoup dans ma clientèle des gens hybrides qui euh, qui se promènent aussi qui sont pas toujours euh, super stables donc euh, c'est vrai qui est fascinant puis de toute façon l'évolution est super rapide au niveau mm -hmm. du, du comportement du client euh, on a connu en euh, les cinq dernières Années, tellement de changements, puis je pense ans on va en avoir encore
0: d'autres. Je reviens parce que vous l'avez abordé rapidement, la réduction du cycle de la commande jusqu'à l'arrivée à la livraison chez, chez les gens. J'imagine que ça a un impact sur les fonctions logistiques dans votre entreprise. C'est quoi les conséquences au, au niveau de, de, de vos opérations? Parce que je vous entendais, là, vous voulez réduire le temps entre les deux actions, là? Oui, ben c'est parce que tu es certain que moi click to door je sais pas euh,
1: tu sais c'est pas quelque chose que je veux euh, pour l'instant moi 95 de mes ventes mais euh, puis ma, 95 de mes profits viennent d'un magasin c'est certain que je commencerai pas à investir des des sommes faramineuses pour pouvoir euh, faire du click to door de de faire livrer la même journée ou le lendemain matin euh, parce que ça a un coût important puis je pense qu'on peut trouver un hybride entre les deux c'est une vise 48 heures euh, ça sera déjà un, un, fait d'armes exceptionnel. Puis après ça, progressivement, on verra, comme la grande région de Montréal, si mon entrepôt est là, on pourra peut peut-être commencer à faire... Euh, des, des, des approches mais il faut l'autre côté aussi faut pas oublier que les gens aussi vont de plus en plus regarder aussi le côté de l'approche empreinte carbone les, temps, que... des détails qu'est-ce que fait c'est beau d'avoir des autos puis ici de tout ça, ça mais il faut voir un mélange puis moi je pense que j'ai un réseau quand même de, de 250 magasins au Canada donc j'ai comme la capacité aussi de pouvoir euh, si les gens veulent le pouvoir tu de, de, de servir de ces réseaux là pour faire que des échanges des retours des pickings tu sais ou même de un jour moi je veux que mes magasins tous mes magasins soient un entrepôt pour le web et pour les clients, les autres magasins. Donc, c'est donc de rendre l'inventaire le plus fluide possible pour tout le monde. Ça, il faut investir. Puis ça, ça ça va faire une différence pas ça sur le, 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 le customer service. Parce que les gens vont pouvoir voir où est-ce qu'il y a l'inventaire. Donc, tu donnes la capacité. Donc, tu sais, « Ah, non, Moncton, je, 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 je vais y aller à Moncton. Moi, je cherchais, je suis à une heure de route. De, de, » Tu comprends? Il y a des, oh, il y a ouais. des moyens qui, euh, qui vont s'en venir avec nous autres. Il euh, y en a beaucoup qui investissent, seulement comme des, des, malades sur l'infrastructure logistique, l'entrepôt pour pouvoir. Mais on est toujours, il y a toujours un défi de loi de 20-80. 20%, -80. 80, 20 de tes styles représentent 80% de tes ventes. Puis 80% de ton inventaire représente 20%, donc qui tourne pas. Donc là, tu prends des risques parce que tu sais jamais ce, qu -ce qui va marcher. Puis là, tu commences dans ton repos avec des inventaires astronomiques qui ne bougent pas. Et, euh, donc là, c'est de là que c'est important de faire un, un mélange, moi, je pense, comme un peu à le fait, de, que tous ces magasins peuvent expédier puis, aussi, un entrepôt qui peut les accompagner aussi, qui ramasse une bonne partie des commandes aussi. Donc, c'est vraiment d'avoir un, un mélange pour rendre l'inventaire. Moi, je crois beaucoup. L'inventaire, plus vite, il sort ton inventaire, plus vite, par meadow. Si tu le laisses en magasin, puis tu le vends, tu le laisses pas pour le web, ben, tu sais, c'est comme tu perds des opportunités. Comme un client qui est à, je sais pas, à Chicoutimi, puis qui, l'inventaire est à la capitale, ben, il faudrait, on, faut mettre en place un système de transfert ou une scène d'expédition que le client achète à Chicoutimi que le magasin capital l'envoie à la cliente directement sans frais chez elle. Donc, tu sais, c'est pas juste du web. C'est un, en, un ensemble total. Je,
0: je suis curieux. Dans les faits, le traitement des commandes, est-ce que c'est automatisé ou est-ce que c'est encore manuellement? Vous avez des gens en entrepôt ou en boutique qui font le packaging et l'envoient?
1: Non, non, non. C'est tout, tout manuel. Il n'y a personne. On, on s'en va avec ton, on, toi. À partir du mois d'octobre, on va avoir un potoir. Euh, donc là on est en train d'installer euh, on va avoir des motrex on va avoir des appareils électriques pour commencer tu sais on sans mm -hmm. commande à la fois sans se promener on s'en va vraiment vers puis des potoirs avec des 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 systèmes puis peut-être un autobagger qu'on va assez de tu sais on, on est en mettre en place des systèmes pour euh, augmenter la cadence avec un chiffre de jour un chiffre de nuit puis peut-être après ça un chiffre de week-end donc ça va te permettre de, de fonctionner euh, d'augmenter la capacité puis, on on on, puis d'automatiser une partie du processus, là. même le l'emballage, le, 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 puis la fermeture de l'expédition, etc. Mais on le fait par étapes, parce que c'est bien beau de mettre ça en place, là. mais vous savez, il y a des pics qui s'en viennent encore, le Black Friday s'en vient, puis le, le Boxing Day s'en vient, tout ça, donc je veux, c'est certain qu'il faut, faut mettre les bons éléments en place, mais je vois que quand on mélange technologie, niveau procédé, employé, tout ça, c'est pas toujours évident.
0: Et l'expérience d'envoi, parce que vous le disiez, et puis je vais en profiter parce que je trouvais ça intéressant ce que vous disiez, euh, dans le fond, l'expérience qu'ils vont avoir en ligne aux clientes, c'est la suite de l'expérience en boutique. Donc, j'imagine que le packaging, l'expérience, quand elles vont recevoir le paquet, il faut que ça soit quelque chose qui ressemble à l'expérience qu'ils auront en magasin.
1: Oui, c'est pas mal. On essaie de travailler pour que ça soit similaire. C'est certain qu'il y a des défis logistiques aussi. T'sais. On sait que... On voit que tout le monde, on, parce que, on, ici, je vois que mes employés, moi, j'ai 225 employés au, au bureau chef, puis majoritairement des femmes, puis je vois les commandes rentrer, que ce soit des H&M, Simon, et tout ça. Et tu vois que, dans la main, peu importe les joueurs, Amazon, il y a une migration, il y, y a pas tellement longtemps, il y a un an et demi, tout le monde est en bois. Ouais. Et toi, là, on s'en va tout vers des sacs parce qu'on a compris que, quand tu. Pas Canada, quand c'est des sacs, ils sont pas capables de mesurer la volumétrie exacte du sac. Donc tu, tu, tu... Donc il y a une économie de, de 15 de 15 quinze 15 sur le transport. Donc là, tu vois, autant tout le monde est en boîte, tout le monde tu sais, mais, Oui, effectivement, mais il reste quand même que l'emballage, la manière que c'est traité, tout ça, c'est important. Mais l'autre côté, il y a un message écologique. C'est tu sais, aussi, il faut travailler tu sais, C'est plein de petits aspects. Il n'y tu sais, a pas une ligne directrice. Puis je vois que tout le monde navigue. Tu vois, je vais le en sac, il revient en boîte, il n'y a pas en sac, tu sais, il y a comme il y a beaucoup de monde qui regarde ça, qui travaille, parce que c'est certain que tu le but de la ligne du web, c'est de faire de l'argent, c'est de rentabiliser ça, Puis c'est certain que ça va vite quand tu regardes des coûts de transport, des coûts de manipulation, t'es ici, les retours, tes, 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 comment tu gères tes retours, euh, ça fait que euh, tout le monde est dans, en en effet erreur. Le seul je pense, qui pense qu'il se débrouille quand même possible c'est Amazon, mais je suis même pas sûr, tu sais, on dit toujours qu'il fait de l'argent avec ses serveurs plus qu'avec euh, tout le côté euh, commerce. Mais je sais qu'un jour avoir va tourner. Mais regardez, moi j'ai ce qui est important, c'est de rester alerte. Puis de voir euh, comment on peut améliorer. Là, on a vraiment mis les pierres en place pour avec un nouveau centre de distribution de 250 000 pieds carrés pour pouvoir augmenter la cadence. Parce que nous autres, on veut attaquer le marché américain avec le web. Puis on veut le faire à partir de Montréal. Donc c'est bien important que, que ce soit les poutoirs, le système de customer, tout ça. On doit être vraiment à sa coche pour pouvoir expédier euh, dans, les, dans les 48 heures maximum, maximum.
0: Ben là, vous m'ouvrez la porte parce que si vous parlez d'expansion comme ça, autant pour le marché canadien, quoique vous avez déjà votre, votre réseau qui est important là, de, de boutiques, mmh. mais pour le marché américain, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à impartir la fonction de logistique vers un tiers? Ben,
1: C'est un volume, parce que, Par tout ce qu'on a regardé, si tu n'as pas 100 000 commandes, ils ne sont pas intéressés à regarder. À moins que tu sois chez un petit Joe Blue qui a une petite opération, puis que, ben, quand, es, à là, tu ne peux pas ça en mais tu sais, les bons centres, les bonnes places, c'est toujours la boule ou l'œuf. Hein? Okay. Euh, t'as pas d'expérience, on t'engage pas. Ben là, t'as pas de volume, ben on n'est pas intéressé par toi. Donc moi, je pense que l'étape pas ultime... De toute façon, l'impartir aux États-Unis, ou même l'impartir ici, il faut un certain volume. Puis deuxièmement, si on veut l'impartir aux États-Unis, ben, il faut bâtir une structure financière. Mm -hmm. tu, pour l'instant, quand tu expliques du Canada, t'as des... T es, t es, t es des des facettes là, au niveau de l'expédition, sans les douanes, sans le, qui, qui peut être intéressantes. Puis en plus, si j'envoie je si reçu mon stock aux États-Unis à la place pour l'expédition aux États-Unis, ben, j'ai tous les quotas, toutes les sécurités, il y a beaucoup de choses qui rentrent, qui sont différentes. C'est pour ça qu'on on, on pense qu'on peut facilement développer euh, euh, un 10 million de volume aux États-Unis, à partir du Canada, puis là, réfléchir. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça créer le volume, créer le, sentir le, le projet le créer, voir comment il avance. Et après ça, prendre une décision stratégique. T'sais. M. Huberge,
0: comment vous gérez le retour
1: le retour. On le retourne. il y en a... Tu vois, dans, dans la vie, c'est quand même assez facile. Vu qu'on a un très beau réseau canadien, on a, je te dirais qu'on a beaucoup de monde qui va en magasin échanger et retourner. Puis on les accepte toutes euh, Donc, on parle qu'au bureau à l'entrepôt, on a peut-être un taux de retour de 3-4%, ce qui est vraiment minime. Bikini, c'est différent. C'est un peu plus difficile euh, bikini, parce que le maillot de bain, c'est plus technique, des fois, mm -hmm. souvent. Là. et euh, Puis souvent, ce qu'on remarque c'est que les gens vont en acheter deux trois puis ils vont en retourner deux puis ils vont regarder un et ça fait que il y a plus un taux de retour de 15 à de 20%. Les magasins reçoivent quand même des échanges et tout ça, mais il y a plus le taux et plus. on les absorbe puis on, les, euh, ça, on vérifie ça vêtement puis s'il si est commercial s'il si n'a pas été porté c'est on on le on va le, le mettre dans le réseau puis il y, y a des factures on va, on va le mettre euh, au recyclage.
0: En terminant, je suis un peu curieux de savoir, parce que, bon, vous regardez ça d'un œil, même si c'est n'est pas le, une grande partie de, de vos affaires que vous faites en ligne, mais quand vous regardez ce qui se fait ailleurs euh, et vous comparez ce qui se fait ici, puis particulièrement ce que vous, vous faites, euh, est-ce que vous auriez des souhaits à partager à des décideurs économiques ou politiques euh, qui s'intéressent à la question de la logistique du commerce électronique?
1: Écoutez, souvent, on est... Euh tout le, monde, le défi qu'on a là-dedans, c'est qu'on travaille tous tout seuls et un peu isolés. Hein. On a fait, fait un petit, une, petite, une petite analyse avec le CIFRIO. Hein. On a fait une, une équipe là, pour analyser là, justement la, la logistique du côté comme Et on, on disait juste que si on se mettait tous ensemble, on aurait juste le fait de transport on pourrait avoir des taux de 30 à 40% meilleurs. C'est-à-dire que si on mettait on se mettait, on s'unissait pour euh, négocier le volume volumes avec le Poste Canada. Donc, tu sais, déjà, en partant, ça ferait une différence. Parce que le, le transport, c'est un de nos éléments qui nous coûte euh, cher. Mais, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est important? Je pense que c'est, c'est un incontournable. Mais, de l'autre côté, moi, je suis un brick and mortar guy. Moi, je pense que, moi, je travaille fort pour mettre ensemble le web avec les magasins puis de, de faire une expérience totale. Pour pouvoir satisfaire le comportement du client. De toute façon, le comportement du client il va changer. Moi, pour l'instant, tu vois, il y en a qui ferment leurs magasin, qui ne font que du web. Moi, je fais des magasins puis je continue à faire du web. Sauf que j'ai pas peut-être pas tout autant investi, mais euh, moi, dans la lingerie, j'ai toujours eu un, un, une gêne parce que tu sais, je sais pas toujours. Il faut, faut que tu sois fité, il faut que tu sois mesuré. Ça prend plus, tu sais, c'est pas comme acheter euh, un device euh, 501 ou est-ce que tu sais que tu portes du 34 puis que tu, tu peux le répéter à chaque année, puis tu n'auras pas de... Tu sais, ils rentrent toujours, à, à, toujours à la même grandeur. les autres, on, on a certains défis. Donc, je ne suis pas un modèle où est-ce que je continue à pousser. Pour ce qui est politique, bien, c'est certain que d'unifier, puis d'avoir de, 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 de des... des on ne pas, tu d'avoir tout le monde les mêmes, les mêmes balises de compétition, euh, que ce soit taxe, que ce soit n'importe quoi, de douane, etc., ça serait déjà euh, un extraordinaire. Mais je sens aussi que de plus en plus... Euh, euh, tout ce qui rentre à, à l'extérieur du Canada, ben, on voit qu'il commence à avoir de plus en plus de taxes, qu'il commence à plus avoir de moins de moins de choses. Euh, ça va s'assurer qu'ils sont remis après. C'est ça, le défi que le gouvernement a eu à faire. Là. Puis, de toute façon, Peter Simon de dit souvent, c'est que, on n'est pas, on n'est pas traité équitablement comparé à des joueurs extérieurs. Il faut juste espérer que le gouvernement finisse ça comprendre. Puis, de toute façon, quand il y a des recettes fiscales, ils sont, ils finissent toujours par euh, regarder ça plus proche. Là.
0: C'est le temps d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de design de l'extrême
2: oui, exactement. C'est dans un de mes dossiers. Hein. Tu vois, moi, j'ai des petits dossiers comme ça que j'aime bien explorer. Puis dans l'UX, il y a quelque chose qu'on a toujours un petit peu tendance à oublier. C'est ce qu'on met sous le chapeau du nom, euh, du mot « accessibilité » en général. Euh, puis l'accessibilité, mais ça fait toujours un peu frémir. Puis on se dit « ah non, mais c'est quelques personnes très, très vieilles ou des gens handicapés ou des aveugles ». Mais non, pas vraiment. Parce que quand on parle de « justement », on réajuste le terme un peu en disant « design pour, les, pour des extrêmes », c'est… C'est juste de prendre en compte souvent un contexte, de prendre en compte, euh, bah oui, des yeux vieillissants, hein, comme les miens à 50 ans, ils commencent à descendre un petit peu, l'audition commence à descendre un petit peu. Ça, c'est comme une extrême dans la gamme d'âge. On n'est pas tous entre 25 et 35 ans. Puis euh, ou, ou même, euh, quand on parle d'extrême, ben, ça peut être quelque chose d'aussi anodin qu'une euh, maman qui a un bébé dans, un bras, dans les bras, euh, d'un côté. Hein, parce qu'on sait, quand on est parent de jeunes enfants, on se muscle toujours un côté plus que l'autre. Et de l'autre côté, tu as l'app que tu utilises juste d'une main, euh, de la gauche ou de la droite. Mais ça, c'est un contexte d'extrême à lequel on, on oublie toujours de penser.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, par le passé, était plus ou moins populaire, mais commence à prendre de l'importance.
2: Oui, ben, comme je disais, je pense que c'est quelque chose qui était considéré comme... Euh, c'est le truc que tu vas faire si tu as le temps. Hein. C'est un <rire> peu en bout de ligne. Okay. Mais c'est ça, c'est un peu triste, mais c'est ça dans le design, euh, comme, comme dans le design des villes. Tu sais, on met des, des, des bouts de trottoirs qui descendent, mais c'est beaucoup plus large que ça, l'accessibilité. Ils ont euh, des spécialistes à, 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 à STM que pour ça, que pour la signalisation, que pour la façon qu'on qu 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 design les stations de métro. Puis là, tu vois, quand on parle d'accessibilité et de STM, on va se dire c Ah, c'est les, les, les ascenseurs. Mais c'est beaucoup plus que ça, c'est les, euh, les petites zones jaunes-oranges qui sont sur le bord du métro avec les petits points. Bien, ça, c'est un design pour les extrêmes, pour les gens qui, avec une vision moins bonne, vont peut-être le sentir plus avec le pied avant de se faire frapper ou tomber dans la raille de métro. L'équivalent dans le numérique de ça, c'est de prendre compte du contexte d'utilisation, c'est de se dire, il y a des gens, euh, l'extrême, ça peut être un entrepreneur qui est à longueur de journée à l'extérieur pour qui je vais designer une app, dont le design va devoir être adapté à, à, à une lumière crue qui arrive sur l'écran constamment. Ça, c'est un design de l'extrême aussi. Puis pour faire ça dans l'UX, mais le mieux qu'on peut faire, c'est de bien connaître nos utilisateurs.
0: Alors, cette semaine, pour parler du design de l'extrême, j'aime bien l'expression. Euh, puis surtout, c'est ouais. que ça règle bien les problèmes à des gens qui sont dans des situations particulières. Tu as parlé à qui?
2: Ben, J'ai parlé à Stéphanie Levasseur, qui euh, qui est chez Desjardins, hein, qui est une experte en accessibilité numérique, justement, et euh, ben, c'est tout à l'honneur de Desjardins parce qu'ils ont, ils ont plusieurs personnes comme ça, et Stéphanie en est vraiment la meilleure représentante chez Desjardins de l'accessibilité numérique.
0: Ben, merci, Jean-François. Tu vois, une fois de plus cette semaine, tu nous permets d'aller visiter un autre thème dans le monde du design qui va plaire probablement à notre auditeur qui nous a envoyé un courriel là, de Belgique qui adore tes segments. Jean-François, merci pour cette semaine, puis on se retrouve la semaine prochaine.
2: Merci beaucoup, Bruno. Bonne semaine. Salut, au revoir. Bye.
3: Dans le fond, le design pour les extrêmes, c'est un peu comme euh, l'approche mobile first euh, qui a débuté euh, en 2011 là, avec le lancement du livre, où on doit faire les interfaces pour euh, la plateforme où il y a le plus de contraintes, donc la plateforme la plus petite. Donc, c'est un peu la même idée, c'est de faire des solutions numériques pour les utilisateurs qui ont les besoins les plus extrêmes, les plus importants. Parce qu'au fin de compte, euh, tout le monde va en bénéficier. Si on fait des textes qui sont lisibles, par exemple pour des personnes âgées qui ont des problèmes de vision, il n'y a pas un jeune qui va se plaindre que le texte est trop facile. Donc, au bout du compte, on ramasse, on rip... ça permet d'élargir la portée, l'accès à l'information, au contenu numérique. C'est
2: une bonne idée, effectivement. Je pense que ça a changé beaucoup notre métier quand on a commencé à considérer, quand on a, on a vu effectivement cette publication-là et cette je ne voudrais pas dire une mode, parce que je pense qu'on est toujours resté là-dedans depuis ce temps-là. On développe en pensant au mobile, en partant. On le dit, mais on ne le fait pas tous. Je pense qu'on est plus en mesure de voir mieux nos trucs quand on le fait sur. Euh grand écran, mais on se straint toujours à revenir à penser à mobile. Comment tu les définis, les extrêmes dans, dans ce cadre-là? Comment on, comment on fait pour mettre en place, dans une, dans une pratique de, dans, un, dans du design, dans du design orienté numérique, comment on fait pour mettre ça en place? Puis Quelles sont les ressources qu'on peut aller chercher pour, pour faire ça?
3: En fait, chez Desjardins, on a développé une méthodologie de travail qui fonctionne vraiment super bien. D'ailleurs, il y a un organisme de personnes handicapées, handicapées visuelles qui a audité plus de 967 Québécois dernière puis Desjardins.com est dans le 1,5% des sites les plus accessibles au Québec. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est que tout au long de la chaîne de réalisation, du prototypage jusqu'à la programmation, chacun a des responsabilités, a des choses à faire pour que c'est un peu comme une course à relais dans le fond, de développement web, quand je passe ballon, le, le ballon ou le bâton à mon coéquipier. Faut qu il faut qu'il y ait toutes les informations dont il a besoin pour poursuivre le travail. Donc, par exemple, euh, l'ergonome en amont va identifier les images qui sont… Euh, donc, dans le fond, la, la, la méthodologie consiste à, euh, à intégrer l'accessibilité tout au long du processus de développement. Par mmh. exemple, lorsque l'ergonome en amont va faire ses prototypes, il doit documenter aussi des choses qui vont aider les rédacteurs, les intégrateurs à faire leur partie de travail. Euh, par exemple, si j'ai une image, ben, l'ergonome va dire, OK, cette image-là, elle est significative. Donc, le rédacteur va savoir qu'il faut un texte. Puis, quand l'intégrateur va programmer la page, il va avoir toutes les informations dont il a besoin pour faire son travail. Donc, c'est vraiment d'intégrer ça au fur et à mesure qu'on avance dans le projet pour ne pas se retrouver à la, à la toute fin, par exemple, en programmation, où on fait, Oups, j'ai une image, est-ce qu'il faut un texte? Puis souvent, c'est les, les intégrateurs qui vont improviser, qui vont créer eux-mêmes les textes. Oui. Donc, ça quelque, un rendu qui est pas nécessairement compréhensible pour les personnes aveugles. Euh, il y a moyen parce qu'on parle même d'ergonomie du code source quand on parle de, de code pour les personnes aveugles parce que l'interface des personnes aveugles, c'est le code. Si on va avoir une très bonne ergonomie du code source, il faut la prendre en charge en amont. Puis l'ergonome, normalement, a les outils nécessaires pour bien... Euh, bien euh, supporter ça, dans
2: le fond. Et donc, au niveau de la méthodologie, ça veut dire que vous avez, à chaque fois que vous intégrez une image, tu as par exemple des paramètres que tu dois respecter en tant que cargolome. Tu dois prévoir un petit texte, tu dois prévoir un texte pour aveugle, tu dois prévoir les crédits pour la photo, tu dois prévoir tous ces éléments-là. Il y a une implication donc pour chaque geste qu'on pose en conception.
3: Oui, tout à fait. Dans le fond, le, le, c'est un document dans lequel on met tous les textes qui accompagnent les prototypes où mmh. on va indiquer les images significatives, on va indiquer les, les niveaux d'entête, on va indiquer, par exemple, si j'ai un groupe de champs, ben, il faut une légende. Donc, euh, on, on indique à l'intégrateur, OK, ici, si j'ai un, une légende, donc le rédacteur va savoir qu'il faut un texte pour la légende. L'ergonome peut même proposer un texte qui va être révisé par la suite mais c'est vraiment de prendre ça en charge, décortiquer mmh. l'interface pour s'assurer qu'on échappe le moins de balles possible, puis ça fonctionne vraiment bien. D'ailleurs, on a des projets, des fois, qui sont développés avec euh, une autre équipe qui euh, va faire la programmation d'accéder, puis en documentant comme ça en amont l'information, une fois que ça se rend dans cette équipe-là, ça va beaucoup mieux que si on ne le fait pas parce qu'on risque d'échapper énormément de choses.
2: Et, et j'imagine que ça impose tout à fait en amont des choix qu'on fait, le, le, le choix de se baser, par exemple, à une interface qui est beaucoup très basée sur l'image, par exemple, et peut-être des choses qui commencent à s'exclure naturellement quand on met ces barèmes-là en place?
3: Pas nécessairement, ben oui et non. Euh, C'est sûr que si un contenu visuel communique une information qui est significative, il faut, mm -hmm. inévitablement, pour les personnes qui utilisent un lecteur d'écran, un, une version de texte, mais c'est vrai qu'il y a des contenus. On ne veut pas que les personnes aveugles s'enfargent, par exemple, dans une carte Google Maps ouais. parce que c'est sûr qu'une carte ne peut pas être accessible. Donc, on essaie de cacher les choses comme un, un outil de calendrier pour sélectionner une date. On va avoir un champ texte qui va permettre de saisir la date, mais on va cacher l'outil de calendrier parce que souvent, de toute façon, ces outils-là ne sont pas accessibles. Donc, ça ne donne rien mm -hmm. de les envoyer dans, dans des contenus qui ne sont pas accessibles. Donc,
2: mais là, tu vois, tu viens de donner un exemple qui est, qui est plus hermétique pour un designer normal, par exemple, l'outil de calendrier n'est pas accessible ou la carte Google n'est euh, pas accessible pour une personne aveugle, mais peut-être aussi à quelqu'un de 75 ans et plus, la carte devient un élément ou une sorte de navigation qui est moins facile à gérer. Euh, est-ce qu'on est, qu est en mesure à cette époque-ci en ce moment de mettre des notes un peu sur chacun des éléments parce que tout à l'heure on parle de la composante simple image, on sait les implications que ça a de mettre une image maintenant ça c'est clair, est-ce qu'on est, qu est capable de chiffrer ou est-ce qu'en tant qu'organisation et entreprise, on devrait chiffrer chacun de ces, ces éléments-là qu'on intègre dans nos applications euh, comme le calendrier comme euh, la carte, est-ce qu'on est qu devrait être capable de se mettre, de dire non, celle-là, elle n'est peut-être pas pour mon organisation parce que je vais aller rejoindre un petit peu plus dans les extrêmes.
3: Mais en fait, euh, par exemple, le fait d'avoir une carte, une liste, tu sais, par exemple, si je cherche une case, bon, j'ai un localisateur, j'ai une carte interactive et j'ai la liste des 15 d'avoir différentes façons de présenter le contenu ouais. va aider les personnes euh, qui peuvent avoir des troubles cognitifs. Fait dans le fond, c'est un ensemble de bonnes pratiques. L'accessibilité, c'est de la qualité web. Les, mes, mes collègues chez Desjardins euh, vont utiliser l'accessibilité qui a le dos large, pour justifier des bonnes pratiques de rédaction, d'ergonomie, de conception UI, de programmation. Donc, c'est pas pas de, d'essayer de, de quantifier. Euh, je fais plus d'efforts pour ci, je fais plus d'efforts pour ça. C'est vraiment d'intégrer. C'est un peu d'avoir une approche d'accessibilité universelle si j'ai un building, puis j'ai une porte au niveau du sol qui s'ouvre automatiquement quand j'avance, ça, c'est de l'accès universel. C'est un mm -hmm. peu la même idée, c'est de s'assurer que l'ensemble des détails, l'ensemble des bonnes pratiques sont intégrées pour répondre à tout, le, le, le maximum de besoins possibles. Puis, on, si on parle de statistiques, ben, il y a l'étude sur l'incapacité de Statistique Canada qui parle de 22 des Canadiens avec, avec incapacité. Ça, c'est vraiment la base parce que c'est des gens qui se...
2: C'est énorme, hein? Un...
3: Bien, qui se considèrent suffisamment impacté pour dire, OK, moi, j'ai je, je, une incapacité. Il y a aussi une, une autre étude intéressante du gouvernement du Québec qui, elle, parle de 33 des 15-64 ans, euh, des, des, des 15 ans et plus, pardon, euh, qui inclut les personnes qui ont des incapacités, des limitations de 6 mois et plus, et les personnes âgées. Donc là, ça, ça devient un peu plus réaliste parce que, inévitablement, en vieillissant, il y a des limitations qui s'installent progressivement. Mm -hmm. Donc, euh, c'est un peu plus représentatif de la, de la clientèle visée. Puis à, puis à travers ça, il y a plein d'autres statistiques. Les, les analphabètes au Québec, c'est 53% ouais. des Québécois. C'est énorme. Dès <rire> qu'on a, qu a un site grand public… Puis si on ne fait pas attention à ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont nous appeler, ils vont devoir se déplacer euh, dans nos locaux parce que ce qu'ils qu utilisent en ligne, ne, ne, ils ne peuvent pas l'utiliser. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Puis si on fait des efforts au niveau du texte, au niveau de la simplification du texte, euh, faire des listes à puces, des courtes phrases, euh, bon, ça va aussi aider les, les personnes distraites, les personnes avec des recettes d'attention, les dyslexiques. Qui, qui, on a
2: l'impression, pose une très, très grande partie de notre, 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 notre population aussi. Le TDHA a le dos large aussi, de nos jours.
3: Exactement. Puis aussi, l'internaute pressé. Je veux dire, il n'y a personne qui veut passer des heures à trouver une information. Sur un site de
2: service. S... Mm -hmm. Bien,
3: exactement. On veut trouver ça rapidement. Donc, au final, tout le monde bénéficie de l'accessibilité.
2: Il faut se creuser la tête un peu en tant que designer et ne pas tomber dans la facilité. On peut assumer qu'une carte est un... Une façon plus facile pour certaines personnes de trouver, mais pas nécessairement pour tout le monde. Si on exact. pense en termes d'extrêmes, faire une liste, créer quelque chose qui est plus en lien avec la personne qui est en train de consulter, et quelque chose peut-être plus difficile à concevoir pour nous, mais probablement qu'on va chercher plus de gens dans, dans le spectrum des extrêmes.
4: Mm
3: -hmm. Oui, c'est ça. C'est tenir compte des différents détails qui peuvent avoir un impact important euh, pour euh, comprendre, utiliser, percevoir les contenus numériques. Puis au final, tous les autres vont en bénéficier aussi.
2: Mais de, de la façon dont je t'écoute parler, quand on regarde les statistiques comme ça, on a l'impression que de population dite normale entre guillemets était est extrêmement, est extrêmement limitée. Là. On, on, est, on est 20 à avoir une vision parfaite, à avoir une audition parfaite, à être capable de lire dans toutes les conditions c'est extrêmement limité. Après, nous, en tant que designers ou des gens qui concevons des sites web qui sommes tous des universitaires à peu près dans la force de l'âge, on en oublie ces facteurs-là de plus jeunes, plus vieux, oui. handicapés, tout ça. Ce n'est pas dans nos considérations nécessairement quotidiennes. On le considère comme quelque chose que si on a le temps de faire, on va faire au niveau de l'accessibilité, mais ça doit être dans le, dans, le, dans le centre même de nos considérations.
3: Oui. Ben, en fait, Microsoft a développé le Microsoft Inclusive Design Toolkit. Puis, eux, dans le fond, ils parlent des limitations temporaire et situationnel bras amputé bon c'est permanent si je dois immobiliser c'est temporaire ouais. puis si ouais. j'ai mon enfant dans les bras puis qu'il faut que je manipule mon mobile avec ma main gauche puis, ça va mal donc au final c'est pas mal tout le monde qui bénéficie de l'accessibilité si je suis à l'extérieur avec mon téléphone mobile, puis que le contraste de couleur n'est pas suffisant, puis qu'il fait soleil, je ne verrai rien.
2: Exact, si exact. Si
3: je n'ai pas de sous-titres à mes vidéos, puis que je n'ai pas d'écouteurs, ou qu'il y a trop de bruit, bon.
2: Eux comme toi, à travers ça, oui, c'est ça. Donc, tu ajoutes, mm -hmm. tu dis, c'est le contexte, ajoute un niveau d'extrême. De, de, que ce ouais. soit l'environnement, le, le, le soleil dans l'écran, le son dans nos oreilles, le bébé dans nos bras, euh, c'est ouais. toutes des considérations, effectivement, que les gens ont toujours l'impression de concevoir dans nos, dans nos milieux, je pense, pour un, un monde parfait. Je suis debout dans une salle moyennement éclairée, je ne suis pas dérangé, je peux me concentrer. C'est jamais, là, on le vit tous, c'est jamais comme ça que ça se passe. Là.
3: Puis il euh, y a moyen de, de concevoir quand même des solutions numériques qui sont intéressantes, euh esthétiquement ou au niveau de l'interaction, même si c'est accessible, ce c'est pas, pas parce qu'on fait des solutions numériques accessibles qu'on doit euh, obligatoirement faire quelque chose de fade ou euh, euh, pas intéressant là, au niveau visuel. Donc, euh, euh, au contraire, c'est juste un, un niveau de qualité, comme je disais, ouais. qu'on ajoute à notre solution numérique. Là.
2: Ça devrait pas être un défi. Ça devrait être, comme tu dis, je pense... Intégrée dans notre production quotidienne, notre considération primaire, c'est si je conçois quelque chose, ça doit prendre en compte toutes les contraintes qui peuvent arriver.
3: L'accessibilité chez euh, Apple, c'est un, un de leurs euh, piliers depuis des années. Et puis ouais. pourquoi les solutions sont si appréciées sont faciles à utiliser? Exact. Parce que c'est simple.
2: Stéphanie, je te remercie beaucoup pour cette entrevue.
3: Ça m'a fait plaisir. Merci.
0: Cette semaine, Thierry Weber s'intéresse aux femmes qui utilisent les réseaux sociaux pour changer le monde.
5: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je me suis dit qu'il fallait que je vous parle d'un truc. Un truc, euh, non plutôt un phénomène qui envahit la toile, pas nouveau, mais qui s'amplifie et qui est devenu incontournable sur les médias également. Le sujet en question Greta, ou plutôt les femmes qui, comme elle, utilisent les réseaux sociaux pour changer le monde. Le visage de Greta Thunberg est partout sur internet, elle fait des grimaces, elle scrute, elle fixe, elle gronde, elle pose même avec Arnold Schwarzenegger. Pour certains, cette militante suédoise de 16 ans qui a prononcé un discours passionné exigeant des dirigeants du monde entier qu'ils agissent aux Nations Unies est un messie, une messie, avec une tresse sur le côté. Pour d'autres en particulier ceux qui travaillent dans les médias conservateurs, qui ont tendance à minimiser les impacts croissants du changement climatique, c'est une jeune fille dérangeante et avec une maladie mentale à qui on pourrait lui prêter des liens avec des organisations pas très recommandables. Ces allégations sont bien sûr fausses, mais profitons de parler de Greta pour mettre en lumière toutes les autres, oui, toutes ces femmes qui ont utilisé ou qui utilisent les réseaux sociaux pour tenter de changer le monde. Des suffragettes qui se sont enchaînées aux grilles du Parlement pour condamner le traitement des femmes, en passant par les images granuleuses des années 1970 de manifestants défilant pour tout, pour toutes sortes de causes, des droits reproductifs, à l'égalité au travail par exemple, ou la mobilisation des femmes contre la misogynie qui a été une partie cruciale dans l'histoire du XXe siècle. Descendre dans la rue était et est toujours la clé de la lutte pour la libération. Mais les médias sociaux ont changé les règles du jeu et c'est là que ça devient très intéressant. La montée de l'activisme mondial en ligne ou féminisme en réseau est la réponse du monde à cette forme passionnée de protestation. Des sites comme Facebook, Instagram sont utilisés pour répondre au sexisme d'un simple clic. Des femmes comme Tarana Burke, une militante qui a lancé le mouvement MeToo en 2006 sur MySpace oui, oui, vous avez bien entendu, MySpace, des années avant que des allégations d'agression sexuelle contre le mania du cinéma Harvey Weinstein ne soient mises au jour, ont utilisé les outils à notre disposition à l'ère numérique. Pendant ce temps, il y a des individus comme Shidera Egeru, dont le hashtag viral « Say Gim, Boops Matter inspire la positivité du corps dans le monde entier. Ce qu'amènent les réseaux sociaux, et l'instantané qui va avec, c'est qu'à la différence des marches dans la rue, le net est sans appel pour les retombées qu'il génère et le nombre de personnes qu'il peut toucher. Le ROI sur de telles démarches est vraiment fort et ne permet plus aux politiques de passer à côté sans voir les messages qui vont avec. Ce qui a été initié avec Greta et les vendredis de grève, par exemple chez nos jeunes étudiants, donne un signal fort. Mais inquiétant aux politiques. Eh bien oui, tout ce petit monde dans quelques paires d'années aura le droit de voter et de choisir qui pourra bien défendre leur voix. Impossible dès lors pour les politiques d'ignorer ce fait et ne pas écouter les revendications de ces jeunes gens qu'il s'agisse de dénoncer le harcèlement sexuel dont souffrent quotidiennement les femmes ou d'élever la voix des minorités, passer des messages forts pour le climat, les médias sociaux sont devenus un outil puissant pour les femmes afin de tenter de résoudre les problèmes nombreux de notre société. Merci donc à Greta, mais aussi à Tarana, Sophie, Anna, Marley, Rina, Chidera, Scarlett, Adwa et toutes les autres qui osent nous interpeller pour changer le monde. Allez à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Patrick White revient cette semaine sur une annonce qui est passée sous le radar dans le monde de l'intelligence artificielle.
6: On parle beaucoup de Montréal comme plaque tournante mondiale de l'intelligence artificielle. Et il y a une annonce importante qui est un peu passée sous le radar cette semaine, c'est une start-up montréalaise, une petite entreprise qu'on appelle une jeune pousse qui a levé 2 millions de dollars américains pour transformer le monde de l'éducation, évidemment, via des outils de tuteurs pédagogiques. Et donc, c'est presque 2,6 millions de dollars euh, canadiens. Et c'est le PDG et cofondateur Julian Vlad Serban, un chercheur primé qui a complété son doctorat au MILA à Montréal, l'Institut d'intelligence artificielle du Québec. Il est originaire de Copenhague. Et sa conjointe, Ansona Ching, qui vient de Hong Kong, qui est une ancienne journaliste de Hong Kong, qui est dans l'entreprise avec lui. Ils sont cinq employés. Et euh, ils ont conçu un tuteur intelligent qui enseigne de manière autonome un cours en apprentissage automatique. Et il y a déjà près de 2400 étudiants qui ont suivi ces cours-là en ligne. Et les cours offrent entre autres des conférences de professeurs, dont le scientifique de renom Yoshua Bengio, qui est basé à Montréal, euh, et qui est un spécialiste mondial de l'intelligence artificielle. Donc, l'idée de ce projet-là, euh, la compagnie s'appelle Corbit, K-O-R-B-I-T. L'outil s'appelle Corby. Et c'est un tuteur intelligent qui euh, rend l'apprentissage plus facile et à moindre coût. Souvent, c'est quelques dizaines de dollars, en fait, pour, pour, pour apprendre, évidemment, pour rendre l'éducation beaucoup plus accessible à, à tous. Donc, cette, cette, ce 3 millions de dollars-là, il a été financé par le milliardaire, milliardaire et philanthrope Vnod Kochia, qui a déjà fait don de plusieurs millions de dollars dans le domaine de, de l'éducation. Euh, on pense que ces tuteurs-là d'intelligence artificielle vont améliorer l'accessibilité, l'égalité en enseignement. Et c'est un moyen aussi de transformer de démocratiser l'éducation. Donc, des cours qui vont permettre, entre autres, d'étudier les changements climatiques et bien d'autres sujets. Et évidemment, ça va s'offrir en plusieurs langues également. Donc, la plateforme Corby existe déjà. Ça, c'est important. Et euh, évidemment, il y a Joël Pinault de Facebook qui est impliqué dans ce projet-là, Aaron Courville du Mila, Laurent euh, Charlin du HEC Montréal qui, eux, offrent des conseils scientifiques, mais également, euh, ils enseignent aux nouveaux étudiants les notions de base de la plateforme Corby. Donc, euh, est je pense que c'est une bonne nouvelle, hein? 2400 étudiants qui sont déjà inscrits. Une entreprise qui est à Montréal en raison des conditions in intéressantes, financièrement, également le coût de la vie qui a été présenté comme un argument pour conserver l'entreprise ici à Montréal, et le fait que la métropole québécoise devient assez rapidement une, un hub mondial dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc il y a une masse critique de chercheurs et de gens, et de gens qui bâtissent des applications en IA à Montréal, et euh, les, les enseignements... Euh, des tuteurs vont se faire en anglais, en français, en espagnol, en hindi, en arabe, en chinois traditionnel et en chinois simplifié donc c'est déjà intéressant. On peut aller sur le site de Corbett pour voir des vidéos, des conférences sur les cours d'apprentissage automatique et en ce moment il y a des cours sur les sciences des données, donc le Big Data offert par le tuteur intelligent, euh, évidemment la santé publique, il va y avoir des cours là-dessus, le changement climatique, évidemment, c'est des cours qui vont suivre très, très bientôt. L'idée, donc, finalement, pour pour résumer, c'est d'offrir un enseignement personnalisé de qualité partout à travers le monde. Et au cours des cinq prochaines années, on pense que les changements climatiques vont vraiment euh, amener euh, beaucoup plus de personnes à s'instruire pour sauver la planète et lutter euh, pour la justice climatique.
0: termine cette semaine avec Stéphane Ricoule qui nous a envoyé une carte postale sonore en direct de l'événement TAG qui se tenait au Palais des congrès de Montréal cette semaine. On l'écoute.
7: Une carte postale d'une destination pas si éloignée que ça parce que j'ai passé les deux derniers jours au Palais des congrès de Montréal pour l'événement TAG, TAG qui est le nouveau nom de l'événement e-commerce Québec organisé depuis 2014 par le CQCD. Un événement qui coïncidait, et ça n'a pas été souligné, mais tout de même, je me permets de le faire, qui coïncidait avec le 25e anniversaire de la naissance du World Wide Web. Donc, un événement durant deux jours où on a été bombardé de chiffres, des chiffres qui n'ont pas tant évolué au cours des dix dernières années, des chiffres qui font encore état d'un certain manque de pénétration du commerce électronique au sein des détaillants, puisque 53% d'entre eux n'ont toujours pas de site web transactionnel, mais 85% ont un site web tout de même. Un des chiffres qui m'a étonné a été annoncé par Détail Québec, comme quoi il semblerait que 40% des détaillants sondés, donc ils en ont sondé 721 au total, envoient tout leur commerce électronique en sous-traitance, parce que 70% d'entre eux n'ont pas d'employés dédiés au commerce électronique et mettent la faute sur la diversité grande, on va dire, des appellations en commerce électronique qui, selon Détail Québec, pourraient freiner même l'essor du commerce électronique. Pourtant, il y a plus d'une vingtaine de programmes d'enseignement en commerce électronique. Que voulez-vous C'est la vie, faut faire avec. Le gouvernement, le ministère de l'économie, euh, allié avec Export Québec, annonçait également une mission dédié au commerce de détail et à l'innovation pour réinventer le futur du commerce de détail à ShopTalk du 22 au 25 mars 2020. Donc avis à ceux qui voudraient s'enregistrer, c'est beaucoup de rencontres d'affaires et c'est surtout la mise en valeur de l'écosystème québécois en matière d'innovation, de technologie et de développement durable, histoire d'essayer de développer le marché américain conférence que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est celle de Cascade, qui nous faisait état euh, du marché de l'emballage carton euh, dans le domaine du commerce électronique, où il nous disait que 11% simplement des gens étaient satisfaits de la livraison, dans le sens où souvent, les produits achetés arrivaient brisés parce que le carton avait été comme magané en quelque sorte, et 58% d'entre eux allaient même jusqu'à considérer que dorénavant, ils allaient acheter ailleurs parce qu'ils étaient simplement pas satisfaits de l'emballage. Euh, allusion a été faite également à la journée de vendredi passé, qui était la journée pour la planète, euh, la grosse manifestation qu'il y a eu à Montréal, puisque 48% des milléniaux et 50% de la génération Z portent une attention toute particulière à la protection de l'environnement, mais aussi aux emballages recyclés et recyclables. Et l'exemple qui a été donné... En fait, deux exemples qui étaient intéressants. Le premier exemple, c'était la marque Ted Baker qui réutilise un tiers de ses boîtes systématiquement. Et l'autre exemple, c'était Ikea. Alors, pour un produit simplement, qui était un bureau, il livre un bureau dans une boîte et la boîte peut servir de chaise pour le bureau. Donc là, il n'y a même pas de recyclage ou de récupération. Là, c'est de la réutilisation carrément de l'emballage. On a eu le droit également comme à chaque année au dévoilement des chiffres de l'indice de commerce électronique du Québec, fait par le CIFRIO, avec 64% des adultes qui magasinent en ligne ou qui achètent en ligne, pour un panier moyen de 293 dollars, qui est en augmentation par rapport à l'an passé, de 19 dollars. Euh, fait cocasse, c'est plus d'hommes qui magasinent que de femmes. Euh, je me permets de dire fait cocasse puisque Claire Bourget qui a annoncé les résultats en a rigolé elle-même. 59% des femmes qui magasinent versus 69% des hommes. Et Amazon, 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 toujours champion, une destination de magasinage en augmentation de 12 points de pourcentage avec 26% des achats globaux qui ont été faits en ligne, et 17% des dépenses en ligne, une augmentation cette fois-ci de 2,2%. Parmi les autres chiffres intéressants qui nous ont été donnés, mais cette fois-ci pas par le Cefrio, c'est l'augmentation du nombre de Canadiens qui préfèrent commander directement auprès du fabricant, ils sont rendus 26% en 2019. En guise de conclusion, je parlais du géant Amazon tantôt, il y a aussi le géant Alibaba qui faisait une allocution Alibaba, au chiffre absolument astronomique de 853 milliards de dollars de ventes, de plus de 10 millions de petites entreprises qui vendent à travers la plateforme, bah, Alibaba invitait les détaillants québécois à monter sur la plateforme pour pouvoir investir le marché chinois, leur ouvrir les portes au marché chinois. Et Alibaba a ça de bien qu'il accompagne le détaillant sur sa plateforme. Il peut même l'aider financièrement à travers différents outils. Donc c'était une invitation de Alibaba. Sur ce, bonne réflexion.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez aimé. Merci à nos invités. Merci à mes collaborateurs de cette semaine, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul. Merci au Cefrio qui rend possible la production de cette édition de mon carnet. Et encore une fois, je vous invite, si vous désirez en savoir plus sur les publications et les services du Cefrio, c'est simple, cefrio.qc.ca. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser de vos amis, vos connaissances et même des gens que vous ne connaissez pas sur les réseaux sociaux, ça fait une bonne façon de les aborder. C'est simple, vous les invitez à écouter le podcast sur leur plateforme de diffusion de podcast préférée, ou vous les invitez à passer sur mon blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en utilisant des hashtags sur les réseaux sociaux, je surveille toujours. Euh, sinon, ben, vous passez sur la page SoundCloud de mon carnet, ou encore vous allez directement sur le blog pour me laisser un mot. L'adresse encore du blog, moncarnet.com. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir. Merci d'avoir été là.
5: Goulielminetti.com